0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist bei mir auf dem Kalender Freitag, der 15. Mai 2020 und ich begrüße Sie herzlich wieder zu unseren Datenschutz-News der Woche. Und wie immer gucken wir einmal zurück, was in dieser Woche in der Datenschutzwelt passiert ist. Mein Name ist immer noch Heiko Gossen. Ja, und ich heiße immer noch Markus Sechel. Dann lass uns direkt starten, Markus. Welches Thema hast du denn als erstes für uns?
1: Ich denke ein Thema, was gerade zum Wochenende passt und zu dem schönen Wetter in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen wird der Lockdown ja ein bisschen gelockert. Seit Anfang der Woche können wir in Nordrhein-Westfalen ja auch wieder in Gaststätten gehen und auch die Biergärten haben offen. Und das ist natürlich aus der Datenschutzperspektive ganz spannend, wie der Lockdown dann zu begleiten ist. Es gibt ja sogenannte Kontaktlisten, die ausgelegt werden müssen auf den Tischen, wo der Gastronom, aber auch der Friseur zum Beispiel erfassen muss, wer seine Gaststätte besucht hat. Ich habe mir das angeschaut. Interessant ist, dass in Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen wird, dass man neben dieser Liste auch eine Einverständniserklärung einholen muss und das Einverständnis dokumentieren muss. Wobei ich tatsächlich der Auffassung bin, dass man das nicht über die Einwägung machen muss, sondern dass die Rechtsgrundlage hier durchaus die rechtliche Verpflichtung sein könnte, weil im Infektionsschutzgesetz und in den Verordnungen, die dann in den jeweiligen Ländern erlassen worden sind, ja, das eine Verpflichtung tatsächlich ist und das wäre für mich genau die rechtliche Verpflichtung, in der Datenschutzgrundverordnung steht. Das sieht der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg etwas anders. Er kritisiert tatsächlich, dass er da rechtliche Verpflichtungen aus der Datenschutzgrundverordnung eben nicht als Rechtsgrundlage ansehen würde. Wie sieht es in Mecklenburg-Vorpommern dazu aus? Hast du eine Idee? Ja, wie der Zufall, es so will, habe ich genau dazu eine Idee. <lacht> ja, es sieht
0: wohl tatsächlich ein bisschen unterschiedlich in den Ländern aus und auch die Landesdatenschutzbeauftragte sehen das unterschiedlich. In Mecklenburg-Vorpommern hast du es schon angesprochen, da geht man tatsächlich Tatsächlich davon aus, dass es auf Grundlage dieser Verordnung auch tatsächlich erfolgen kann, die Erhebung und Erfassung dieser Daten zumindest wenn es halt darum geht, die Anwesenheit, also die Kontaktdaten zu erheben. Was sie explizit in Mecklenburg-Vorpommern aber ausschließen, ist halt, dass darunter auch Gesundheitsdaten erhoben werden dürfen. Also zum Beispiel die Betroffenen zu fragen, ob sie Symptome haben, ob sie erkrankt sind oder ob sie eventuell vielleicht sogar immun sind. Das sind Dinge, die dürfen nicht erhoben werden unter dieser Verordnung. Der Herr Müller, der Datenschutzbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern und seine Behörde, die sind etwas weitergegangen. Die haben auch noch praktische Hinweise veröffentlicht, was zu beachten, ist oder was man halt berücksichtigen kann und wie man auch die Umsetzung gestalten kann von diesen Listen. Einerseits geben sie die Empfehlung, die Liste in Papierform zu führen, weil halt damit die datenschutzrechtlichen Anforderungen etwas einfacher umzusetzen sind. Sie weisen aber darauf hin, dass wenn zum Beispiel Atteste benötigt werden, beispielsweise wenn jemand keinen Mundschutz tragen kann aus gesundheitlichen Gründen, dann ist das mit einem Attest nachzuweisen. Allerdings darf dieser Attest nicht kopiert werden, sondern es darf halt nur eingesehen werden und es wird empfohlen, dass Kunden die Daten nicht selber erfassen, nicht nur aus hygienischen Gründen, weil man natürlich den Stift im Zweifelsfall anfasst, den vorher schon jemand anders angefasst hat, sondern natürlich auch aus datenschutzrechtlicher Sicht zumindest dann, wenn man halt wirklich mit Listen arbeitet und nicht mit einseitigen Formularen. Dann gab es noch eine weitere Veröffentlichung in Mecklenburg-Vorpommern und zwar zum Thema Durchführung von Tests in Pflegeeinrichtungen. Da hat Herr Müller auch entsprechendes Go gegeben. Und zwar hat das Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Firma in Rostock einen Vertrag zur Durchführung geschlossen. 25.000 Pflegebedürftige und ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen sowie 15.000 Beschäftigte sollen halt getestet werden. Und da hat man einerseits gesagt, ja, das sieht man als in Ordnung an, gleichzeitig aber auch direkt damit mit gedroht, sich das dann im Nachgang auch nochmal in der Umsetzung natürlich anzusehen.
1: Dann würde ich weitermachen. Das Thema Corona beschäftigt uns auch auf Bundesebene, also nicht noch auf Landesebene. Es gibt ja den Entwurf für das zweite Pandemiegesetz, was Herr Spahn vorgestellt hat. Und das wird durchaus vom Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber kritisiert, weil hier sollen auch die Daten von Gesunden erfasst werden. Das heißt, wenn man Negativ test abgeschlossen hat, dann sollen Daten wie Geschlecht, Geburtsmonat, Geburtsjahr, Wohnort und Untersuchungsbefunde erfasst werden. Die Idee ist, dass es pseudonymisiert erfasst wird, also zumindest der Name und das Geburtsdatum sollen pseudonymisiert werden. Genau das kritisiert Herr Kälber, weil man da offensichtlich dann vergessen hat, dass auch pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten gelten und damit natürlich dann auch die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung für diese Daten zur Anwendung kommen. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, was ich zumindest mal beruhigend fand,
0: ist, dass man erstmal diesen Immunitätsausweis rausgenommen hat und zurückgestellt hat, was ja auch durchaus datenschutzrechtlich, aber auch mal, allgemein politisch natürlich kontrovers diskutiert wird. Und natürlich, wenn man von so einem Immunitätsausweis mal annehmen würde, dass er käme, sicherlich viele datenschutzrechtliche Fragen damit einhergehend natürlich auch noch zu klären wären. Ja. Ja, ich hätte im Rahmen unserer Corona-News noch was aus der Slowakei, weil hier wurde jetzt die Mobilfunküberwachung vom höchsten Gericht gestoppt. Da hatte man angefangen, über die Bewegungsdaten halt auch eine Nachverfolgung zu erwirken, dass man halt feststellen kann, wo Coronavirus-Infizierte sich bewegen und treffen und so versucht, entsprechend auch nachzuverfolgen. Das wurde erstmal ausgesetzt mit dem Hinweis, dass Zweckdauer und auch Kontrolle dieser außerordentlichen Maßnahmen nicht ausreichend definiert sind. Ich bin da sowieso sehr skeptisch. Wir hören ja auch, dass hier Zulande das mit Bluetooth oder auch in vielen anderen Ländern mit Bluetooth erfolgen soll. Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich datenschutzseitig nicht nur besser ist, sondern halt auch von der Wirksamkeit her deutlich besser ist, weil man natürlich viel genauere Daten hat. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, dass Bewegungsdaten, die auf Basis von Mobilfunkinformationen erhoben werden, ohnehin eine sehr große Unschärfe haben. Und auch GPS, also das habe ich jetzt gehört, in Island hat man eine App, die halt auf GPS-Daten funktioniert und da muss wohl auch die Wirksamkeit eher fraglich sein, weil halt auch da immer noch eine relativ große Unschärfe drin ist. Von daher glaube ich, ist auch hier der Weg vom Verfassungsgericht in der Slowakei durchaus der richtige.
1: Ich finde das Thema auch bei der Tracing-App, über die man ja relativ häufig spricht, sehr spannend, weil natürlich selbst wenn wir mit Bluetooth arbeiten, wir immer noch das Problem haben, dass da nicht berücksichtigt wird, ob man eventuell auf der anderen Seite einer Plexiglasscheibe steht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit Corona infiziert habe, wenn die Person, mit der ich dann vermeintlich Kontakt hatte, Corona hatte, eher gering. Das auf jeden Fall. Und was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, ich hoffe, dass man da auch nochmal irgendwann
0: was zu erfährt, ist natürlich die Nachverfolgung von Kontakten, wenn die App freiwillig ist, wird ja immer noch stattfinden müssen, vor allen Dingen, wenn ich halt nicht weiß, ob meine Kontakte jetzt die App genutzt haben oder nicht. Also das heißt, ich weiß noch nicht so genau, ob der erhoffte Einspareffekt, was den manuellen Aufwand angeht, am Ende wirklich so groß sein wird, wenn halt diese ganze Nutzung freiwillig
1: ist. Lass uns mal schauen, wie sich das entwickelt, wann auch die App vor allen Dingen kommt. Interessant ist auch weitere Maßnahmen, die man zum Schutz vor dem Virus trifft. Es gibt zum Beispiel in Hessen einen Apple Store, der bei seinen Kunden Fieber misst und den die vermeintlich Fieber haben, den Zutritt verweigert zum Apple Store. Das hat jetzt den Datenschutzbeauftragten Herrn Ronellen auf den Plan gerufen. Der hat sich dazu geäußert. Ich finde das spannend, weil man könnte durchaus darüber diskutieren, ob hier überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet werden, weil wir tatsächlich ja nichts weiter über eine identifizierbare Person erfasst. Und ich glaube, dass man nur rein aus der Messung darüber diskutieren kann, was man natürlich diskutieren kann, ob es hier einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung gibt, aber ob hier tatsächlich dann Daten Datenschutz und auch die Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung zur Anwendung kommen, würde ich grundsätzlich in Zweifel ziehen. Gut, das soll es mit Corona auch für heute erstmal
0: gewesen sein. Ich hätte noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel hätten wir hier noch eine Bestätigung des Landesarbeitsgerichts Nürnberg, was aus dem Februar ein Urteil gesprochen hat und zwar ging es um eine Kündigungsschutzklage und damit verbunden auch um die Frage, inwieweit die Kündigungsschutzregeln, die das Bundesdatenschutzgesetz in Ergänzung zur DSGVO vorsieht, europarechtskonform sind und im Einklang sind mit der DSGVO und ob dieser Sonderkündigungsschutz denn auch überhaupt gilt. Und das wurde jetzt bestätigt vom Landesarbeitsgericht, dass es dem so sei und dass dieser Sonderkündigungsschutz auch schon in der Probezeit gilt, was durchaus jetzt auch nicht überraschend ist, aber nochmal bestätigt Natürlich, dass man, wenn man einen Datenschutzbeauftragten einstellt, durchaus überlegen sollte, den dann halt erst nach der Probezeit auch zu benennen und solange halt erstmal vielleicht einen externen zu bestellen. Das Ganze ist noch nicht ganz rechtswirksam. Die Revision beim Bundesarbeitsgericht wurde jetzt eingereicht und ist dort entsprechend jetzt anhängig.
1: Eine Nachricht, die ich habe, die sich vielleicht auch nur im weitesten mit Corona beschäftigt. Wir hatten von Herrn Kelber schon gehört. Herr Kelber hat darauf aufmerksam gemacht, dass er WhatsApp für Bundesbehörden als nicht zulässig ansieht. Und zwar hat er das aus gegebenem Anlass gemacht. Wir haben das Thema WhatsApp ja auch schon bei uns häufig thematisiert mit unseren Kunden und deutlich gemacht, dass durch die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA, auch wenn es sich in Anführungszeichen nur um die Mobilfunknummer handelt, wir haben ja auch schon deutlich gemacht, dass wir das kritisch sehen, die Datenübermittlung der Mobilfunknummer in die USA und ich glaube, dass wir da dann auch auf einer Linie mit dem BFDI sind. Ja, ich hätte noch ein paar Fälle
0: von Ransomware-Befall, die publik geworden sind. Das ist zum einen die Ruhr-Universität Bochum, die hier betroffen ist und zwar auch über Emotet entsprechend hier das Einfallstor war. Darüber hinaus sind die technischen Werke Ludwigshafen betroffen und die sind halt auch erpresst worden. Und die haben auch anfangs angenommen, dass es sich nur um Ransomware handelt. Aber es ist wohl auch so, dass vorher schon Daten abgeflossen sind und die Erpresser halt auch mit der Veröffentlichung dieser Daten gedroht haben und da man dort auch auf diese Erpressung nicht eingegangen ist, hat man dann auch jetzt diese Daten im Darknet schon gefunden. Ein weiterer Ransomware-Befall, der auch publik geworden ist, bei einer Anwaltskanzlei Grubman Shire Meisels Sex, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Eine sehr bekannte Kanzlei, die halt unter anderem auch sehr viel prominente und bekannte Firmen vertritt. Auch hier, wo wurde entsprechend der Fall bekannt und auch hier wurden im Darknet entsprechende Postings gefunden, die das Publik
1: gemacht haben. Man muss nicht immer Opfer von Hackern werden, um Informationen zu veröffentlichen. Es gibt ein Leck, auf das epicenter.works aufmerksam gemacht hat in Österreich. Es wird als der größte Datenschutzskandal in der Geschichte der Alpenrepublik bezeichnet. Ich bin da zwar immer vorsichtig mit so Superlativen, aber hier scheint es wohl wirklich so zu sein, dass 11% der Bevölkerung davon betroffen sind. Also aufgefallen ist das Ganze im Rahmen von Anträgen zu Härtefallhilfen im Rahmen der Corona-Krise. Da haben wir sie also doch noch mal Kurz dabei. Das System ist mittlerweile offline, aber da waren natürlich auch Informationen von Journalisten und Prominenten mit dabei. Das heißt, also ein sehr, sehr spannender Datenschutzvorfall. Mal gucken, wie sich das dann auch die Aufsichtsbehörde in Österreich anschaut.
0: Ja, wo wir schon im Ausland sind, hätte ich noch ein paar neue Bußgelder, die jetzt zumindest bekannt geworden sind. Die Schweden haben jetzt ein Bußgeld über 11.000 Euro verhangen wegen eines Verstoßes gegen Artikel 5 und 6 DSGVO. Und dann haben wir noch ein Bußgeld von Anfang Mai aus Rumänien, etwa 5.000 Euro wegen dem Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, gegen die Banca Comerciala Romana und Ende April gab es noch in Schweden ein Bußgeld über knapp 19.000 Euro wegen Verstößen gegen 33, 34 DSGVO und Ende April ebenfalls in Belgien noch ein Bußgeld von 50.000 Euro gegen Artikel 31, 58 und 37 DSGVO für die Proximus SA. Alles relativ überschaubar, würde ich sagen, von den Bußgeldern. Ja, es scheint so ein bisschen nicht mehr darum zu gehen, nur hohe Bußgelder zu verhängen, sondern jetzt mal wieder so ein bisschen eher zu gucken, dass man Bußgelder verhängt, die dann auch bezahlt werden und nicht immer gerichtlich angefochten werden.
1: Um Bußgelder vielleicht in Zukunft zu unterbinden, hat sich, glaube ich, Sony was einfallen lassen. Die haben einen Bildsensor entwickelt, der über eigene KI-Logik verfügt. Das kann man zum Beispiel dazu nutzen, um zu erkennen, ob sich eine Person in einem Raum aufhält. Das heißt, die gesamte Rechenleistung ist nicht ausgelagert, sondern findet tatsächlich auf dem Chip statt. Und Das hat natürlich den Vorteil, dass ich die Daten dann nicht erst noch irgendwo hinschicken muss, wo dann eine Auswertung stattfindet, sondern das direkt auf dem Chip passiert. muss natürlich gucken, wie man dann so Technologie einsetzt, damit man nicht wieder ein Datenschutzrisiko hat für das Unternehmen. Wenn man zum Beispiel überlegt, dass ich das dann auch nutzen kann, um Zutritte und Ausgänge damit zu überwachen und dann damit auch personbezogene Daten wieder erhebe, dann bin ich natürlich auch gleich wieder in den Informationspflichten. Aber grundsätzlich finde ich noch so eine interessante Idee, wirklich die Logik in den Chip zu packen, weil die Kamera dann viel intelligenter ist und die gesamte Logik eben, wie gesagt, direkt im System stattfinden kann.
0: Ja, klingt in der Tat spannend, wo man natürlich nochmal genau gucken muss, was dann datenschutzrechtlich da drin passiert passiert und ob das dann auch alles in Ordnung ist oder legitimierbar ist oder inwieweit halt diese doch auch wieder etwas vielleicht unbekannte Art und Details, die man halt über diese Art der Datenverarbeitung dann vielleicht nicht kennt,
1: auch wieder zu Schwierigkeiten führt. Aber gut, ich finde es klingt spannend. Ich lasse mich auch überraschen, bis wir die ersten Systeme dann zur Prüfung bekommen.
0: Ja, ich hätte noch einen Tätigkeitsbericht, der jetzt veröffentlicht wurde und zwar in Nordrhein-Westfalen hier bei uns, wo wir ja auch sitzen und zwar hat die Helga Block ihren letzten Datenschutztätigkeitsbericht jetzt veröffentlicht, weil sie geht jetzt in Ruhestand und wird dann Ende September ihre Beauftragung hier entsprechend dann beenden und ihre Amtszeit der Tätigkeitsbericht ist jetzt zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen nur für den Zeithorizont von einem Jahr veröffentlicht worden, weil bisher war ja auch immer üblich, hier zwei Jahre zu veröffentlichen. Und das ist jetzt der erste, der dann nur für ein Jahr entsprechend geschrieben ist.
1: Wie lange war Frau Block jetzt im Amt? Habt ihr es nicht mehr genau auf dem Schirm? Fünf Jahre. Tatsächlich schon.
0: Äh, 1. Oktober 2015 ist sie benannt worden, genau. Okay, ha. Wie die Zeit vergeht. Ja, so ist das, wenn es Spaß macht.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht, auch einen Tätigkeitsbericht aus Hessen. Da ist jetzt der 48. Tätigkeitsbericht veröffentlicht worden und der zweite Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit parallel. Da gibt es auch einige spannende Themen. Zum Beispiel ist das Thema hessisches Schulportal mit erwähnt. Es gibt auch eine Erwähnung, natürlich was in Hessen ganz spannend war, die Idee von Office 365 an Schulen. Das wird weiterhin geprüft, also es gibt noch kein abschließendes Statement, auch im Tätigkeitsbericht dazu nicht. Und auch ein paar andere spannende Geschichten, die man sich vielleicht dann auch für das zukünftige lange Wochenende noch mitnehmen kann. Gut, dann wäre ich für heute durch. Wie sieht es bei dir
0: aus? Hast du auch alle News untergebringen können, Markus? Ich habe den Sack zu für heute, Heiko. Sehr gut. Dann bleibt mir noch einerseits zu sagen, dass wir unseren Redaktionsschluss heute natürlich um 10 Uhr hatten und das wäre es dann für heute. Ich habe nichts mehr und demnach bleibt mir natürlich noch erstmal mich bei dir ganz herzlich zu bedanken, Markus. Gerne. Und vielleicht haben Sie ja... Jetzt, nachdem wir schon einige Sachen und auch schon einige Wochen ja mit Corona leben, das eine oder andere auch Lustige oder Kuriose erlebt und wir würden uns freuen, wenn Sie uns per E-Mail mal Ihre Kuriositäten schicken, das heißt eine kurze E-Mail an... Datenschutztalk.micosense.de mit den Dingen, die Sie im Alltag in Ihrer Datenschutzwelt erlebt haben, die vielleicht eher lustig sind oder die halt, wie man eigentlich nicht glauben will, dass Leute auf solche Ideen gekommen sind, schicken Sie das gerne, wir sammeln das und die Sachen, die halt auch dann entsprechend anonymisiert erzählbar sind, würden wir dann hier auch gerne aufnehmen und mal ein bisschen drüber berichten. Von daher zögern Sie nicht, uns einfach nur kurz eine kurze e mail zu schreiben. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich tue das Gleiche. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen. Und Sie kennen das schon auch. Bleiben Sie natürlich gesund. Auf bald.
1: Bis bald.